0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎你！西班牙一女子为了不和熟人打招呼，假装失明长达二十八年
1: 。患有严重焦虑症和社交恐惧症的英国女孩娜塔莎，在自己的出租屋内自杀身亡。而事情的起因是因为学校要求他进行一次公开演讲
0: 。湖北荆州的小吃店“穷逼快乐屋”因老板社恐，不堪店面火爆，要天天用谎话招呼客人，最终关店。他最爱说的一句话是：“可以打包回家吃吗？你在这里吃，我压力大。
1: ”在寒冷的芬兰公交站，排队的人们之间总是拉开整齐的两米距离。是温情的沦丧，还是常年黑暗的袭击？是什么让他们之间产生了距离
0: ？有调查表明，百分之六十五的日本人喜欢独自一个人待着，而百分之七的人表示自己曾经一个人躲进厕所吃饭。前两天，韩夏发了一条微博。然后说我的社恐属性，无数次的在健身房、按摩间、洗头室、拼桌这样的空间折磨着我啊！他冲我走来了，说什么才好？今日尴尬紧张瞬间是服务员说：“下午好，您需要什
1: 么？”我说：“对不起。<笑>”就是。<笑>我跟你说，就是这种事情还蛮常在我身上发生的。你知道，我当时就已经崩溃了。就他走过来，我就只能给他道歉，我不知道该还能做什么
0: 嗯，<笑>就这，你让我想起就是我在英国大街上看那种要饭的，每次他们都会管我，就说那个 Can you spare some change？ 然后我就会
1: 说 No, thank you。I'm fine. <笑>是<笑>就是我觉得要饭的都惊了，说这女的是怎么回事儿、uh, ？So 就是 so confident， 就是为什么 ？Yeah,、嗯、I am
0: fine.、嗯、对对对,对 ，No one is asking you whether you are fine. 对，就对不起什么？嗯、转成中
1: 文就是我还行，<笑>你呢？<笑><笑>对,对对对对。
0: 这期喷嚏呢，就想跟大家聊一聊“挺热的”这个词，几
1: 年前就开始流行起来了。社恐，就是我觉得这个词甚至成为我们在社交场景中使用频率特别高的一个词。然后我首先要提出的一个质疑就是。韩夏，谈下你怎么会社恐呢？我那天想我们要说这个话题的时候，我就在想，这可能是对我形成的最大的一个误解，就是我是一个特别不恐惧或者我特别热衷于社交的人。然后这件事情，也许在我的内心和在我跟外界沟通的过程中。成为了一个巨大的问题呵呵，那可能别人都不信，但是对于我来说是一件很难的事情，因为我给别人的印象，如果说你在现实生活中见到我，我其实是一个能够特别快地打开话题，并去调整当时那个社交气氛的那个人。非常是，我相信你也这么觉得，<对>嗯。其实，在这些过程中，也许有百分之八十五的情况是我完全不想做这件事情的，或者我做完了回家以后要痛苦很久的，已经达到了这个比例。所以说，我认为我自己可能算是一个有社恐倾向的人
0: 。我我还蛮想听一听，就是你有没有什么支持你觉得自己
1: 社恐的例子的？比如说，我跟一个人约了。在什么地方见面，要做什么事情，我可能要提前一天半，我就要开始准备了。我这个准备包括我要怎么去这个地方，我要穿什么去这个地方，嗯、见不同的人，我要涂什么样的口红色号。然后，真的<笑>真的，真的这个见的人是你是指客户吗？还是说就是普通的朋友也这样 ？Everyone in general， 从普遍的情况上就是这样子的。啊，这是一点。还有一点是，其实我现在已经好很多。但是在我漫长的二十岁到三十岁这个区间内，我经常发生是我跟别人约了以后，到最后我实在是去不了。但是其实在这期间呢，也错失了很多。大家说好的机会也好吧，都是因为我的一些不确定还有紧张，我就说哎呀，对不起，那个我妈病了什么的，然后一就一<笑>用这种一听就是特假的这种理由就取消了。嗯，哎
0: ，这是从什么时候开始的呀？你还记得吗
1: ？因为我觉得像我们上呃初中、高中的时候，好像要跟陌生人第一次去见面的这种场景其实是不多的。嗯、我认为这个可能是我上了大学以后开始逐渐。发现的。然后我回想了一下，我觉得我确实上学的时候也不太社恐，我就
0: 会觉得自己有点太锋芒毕露了。就是我小时候一直很羡慕那种内敛，然后淑女性淑女对。然后我就不是<笑>啊，我就是那个非得穿着超短裙，然后把我自己印在传单上面，然后挨着班的每一个同学发我的关于我的传单，让大家去投票，让我当全校的学生会的宣传部部长的那种人。<笑>
1: <笑>我觉得我小的时候可能还不太一样，因为我那会儿可能经历了一些家庭的一些变故吧，嗯、再加上我当时就是好死不死的喜欢上了摇滚乐，嗯、然后摇滚乐的这个本质呢，就是不能跟他们一样，是，对对对<笑>、就是，就是我得不说话，然后但是其实呢，嗯、就是我也挺想说话的，但是摇滚乐要求，摇滚乐要求我不能说话。<笑>对对<笑>我就是整个高中
0: 就是会去厕所里面化妆的那种女生，就是就是下课那人一响，我就拿着睫毛膏和粉底，还有那个透明的唇膏，就是去那个厕所镜子前面涂涂抹抹,抹
1: ，然后旁边是
0: 王旁边是王一冰也是，旁边是王一冰还有俏俏，对，就从九班那样扭来扭来扭来过来了，对，而且、啊、我就是
1: 当时我要是那老师的话，我就特别想。治你们，就是就老师就
0: 是治我们，<笑>对，就是因为我们就是太疯，<笑>然后以至于呢，我上大学的时候，我想说我去武汉，然后我人生地不熟的，我应该稍微收敛一点，所以说就鬼使神差的，我记得我们班级聚会的第一天，大家彼此都不认识，然后要自我做自我介绍，然后我就上台说，嗯、大家好，我叫邵静竹，我来自北京，我是一个非常内向和文静的人。<笑><笑>
1: 我惊啊！我就是就是就是
0: 就是我
2: 就
1: 是得了臆想症，<笑><得>你知道吗？但是我觉得也没，<笑>你也没说错，就是我也是能够看到你内向,内向和
0: 文静的一面，因为我心里一直笃定，我觉得我可能是内向的人，只是表现出来的很多面是，嗯，嗯又是很活泼和开朗的。因为我有了这个自我介绍，我就被我的大学同学嘲笑了连续四年的时间，就是他们觉得说你不是你，这个两面三刀的女人，对，嗯
1: ，就是一上来就用一个 green tea bitch 的一个形式把自己推销出去，对吧<的>？<笑>是的，是
0: 的。然后呢，嗯，嗯所以说，我其实还蛮想跟你讨论的第一点就是，你觉得社恐跟内向？是
1: 一回事儿吗？我自己算是一个非常大的矛盾体，在这方面，嗯嗯嗯，其实我还蛮害怕，就是我有的时候比较真心的跟别人敞开心扉的时候，来描述我这个社恐的现象跟症症状的话，对方的第一个反应。从来都是不可能，嗯嗯，嗯嗯你知道吧？嗯嗯嗯、就是这句话其实还蛮伤害我的，嗯、因为我就是觉得我假装不社恐的人这么多年，嗯，好不容易敞开心扉，去遭到了那个质疑。所以在我看来，其实社恐跟内向它其实是两个不同的概念。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯我可以
1: 是一个很内向的人，但是我广结好友，我也愿意用很开放的心态去面对这个世界。嗯但其实我自己又是一个不太爱说话，或者是我不太愿意用一个引号装疯卖傻，就是别人对我们俩的评价，嗯、你知道吧？嗯,嗯,嗯，我又不是一个那样的人，但是反而是很多很快乐、很开心，在别人看起来他就是一个社交狂魔的人，他却是一种伪装的外衣，嗯，这个东西
0: 。所以你做过那种性格测试吗？就测你是内向还是外向的？
1: 十六人格测试
0: 是的，他会给你方方面面进行一个考量，然后告诉你你是属于这十六个人格、性格、人格里面的哪一种。然后呢，嗯、其中第一样就是你是外向型的还是内向型的。韩夏，你测出来是什么
1: ？我是内向型，占了 73%， 我测过两个两三个小时的
0: 版本，然后也测过简短的，然后也全部都测出来是内向型的人。
1: 我我我觉得是不是听众朋友觉得我们俩在开玩笑？就是听众朋友，我们俩没有在开玩笑，在这里真的，我们认真我也我也觉得是。嗯、我很多年前读过一本
0: 很有名的书，叫做 Qu ient,、嗯《Quiet》，就是内向型人格的竞争优势。他就提出了一个观点，就是其实很多内向型的人格。他是通过独处来积攒能量的，而外向型的人是通过聚会而积攒能量
1: 的。的也就是说，呃，你是否外向这件事情，其实跟你是否有社交恐惧这个感受是完是完全不是一件事情。是
0: 的，然后呢，再比如说，我有一个朋友 Summer，、嗯、他也是总是嘻嘻哈哈的那种，你绝对不可能觉得他像是一个内向型的人，嗯、但实际上我知道他经常。就是独处长达三十天，而且这三十天可能就是自己一个人徒步。嗯然后，或者是去一个很偏远的地方，他就是需要大量的时间独处去积攒这个能量
1: 。我后来也觉得自己有社恐的倾向的原因是，呃，在进行了这种大型的聚会以后，我需要很长的时间，三五天可能有的时候都不够去恢复自己的能量和精力，而且还会在脑子里面一遍一遍的过我当时说过的各种蠢话啊<笑>、呃。而我社恐的一个非常集中的表现就是我会。用更多的说话来掩饰自己的紧张和焦虑，<笑>这可能是一。比如说呢，请你给我们一个例子。就比如说，呃，我特别害怕别人对我的介绍。嗯，这这就对大家非常稀松平常的一件事情。但是如果别人会介绍我是这是一个美女导演，你知道吗？<笑>然后我当时可能就会回复，我觉得我有点丑。<笑><笑>或者说，你看我脸上
0: 都是痦子
1: ，我觉得挺幽
0: 默，挺好的呀。就你这话解开了
1: 啊，然后那可能是我在化解我自己的一个尴尬，但是对方可能会觉得他会有点侵犯到我，你知道我的感觉。<笑>嗯、不是，就如果对方没有幽
0: 默感的话，对方会跟你说、嗯、“Don't worry, that's fine”， 没关系，你的痦子挺好的，挺美的，你知
1: 道，我心里边最，我心里边最。老子没有说这件事。<笑>对对对
0: 。就是我刚到英国的时候， uh. 就是我一个在中国这么大大咧咧的人，然后我第一次感觉到社恐，呃，是在我租的那个宿舍里面。就是那个英国的宿舍呢，嗯、它是有五个房间，但是你这个五个房间呢，它是在一个走廊，然后呢，走廊的尽头呢是这个厨房，也就代表你们每一个人呢可能有自己的卫生间，但是你要共用一个厨房
1: ，然后好可怕呀、啊！真的非
0: 常可怕，<笑>每天早上起来都哭了。<笑>是的，嗯、每天早上起来的时候，就是五个陌生的女孩，来自天南海北。嗯聚集在那个厨房里面做早餐，你知道吗？嗯、就是要纯粹的尬聊。嗯、而听众朋友们，就是咱们中国人的早餐跟他们外国人的早餐有非常大的区别，嗯、就是他们外国人就可能煎个香肠啊，吃个面包片啊什么之类的。嗯、然后，但是很多时候我就是想吃一碗面
1: ，你就往那炝锅是吗？我<笑>、oh, 就是要粥。<笑>早上起来哗，对
0: 对对，<笑>所以我早上起来
1: 可能就会把昨天
0: 晚上那隔夜的米饭拿出来，然后再就一点温水，然后在我的锅上面就咕隆咕隆咕隆的煮一个就是白粥嘛，就很正常。嗯、然后我再煮一个鸡蛋，然后鸡蛋蘸酱油配白粥，不是很很好吗？但是他们就会就看的我的眼神觉得很奇怪。嗯就是外国人就觉得说，怎么亚洲人从早上就要开始吃米，然后可能就是他们觉得这件事很就是不太能接受。但这种你刚刚到一个地方，然后可能对方对你的文化开始有一点点小小的质疑的时候，你就会变得非常的敏感。嗯，然后呢，我们宿舍这个这个，因为人是来自天南海北的。然后当时我对欧洲也不是那么的熟悉，我记得就是我会犯那种很蠢很蠢的问题，嗯、然后比如我问一个女孩，我说哎你是哪里的人呀？她说啊、呃、我是塞洛普斯人，就是 I'm from Cyprus。但是实际上我根本不知道塞洛普斯是一个什么样的国家，在哪里？嗯。反正就那块吧，反正就那块,就,块<们>就希腊那
1: 块儿吧<笑><对>、嗯。然后这个时候他说完<笑>太北京了，那<对>块儿
0: ，他不 care。然后他说完 c y p r e s 之后，你就不知道该怎么接话了，你知道吗？就因为你又不想显示自己很无知，嗯、你就只能说哦。<笑>
1: 就哦，就是<笑>行吧，行吧，行吧，行吧，<行吧 S 2> 就接接着喝我的粥了。就然后别人对你的印象就是一个喝着就是那种一个一堆呃软了吧唧的一个中国女的，<没错 S 2> 非常的粗鲁。是的，<笑>然后
0: 他们又非常的喜欢 party， 经常可能晚上的时候就会带一些男孩来呀、啊，到这个公共的厨房来，然后说话。然后英国人聚集在一起说话的时候。就是那个场景，就有一点点像一个可能，呃，一就是一群北京人聚在一起，你想用那种就是有一点点土话的那种味道在沟通。嗯、对于我这样一个刚刚到达这个领土才一个月的人来说，就就听不懂他们在说什么，就真的是听不懂。然后我如果半夜起来，就是想去厨房接一个水，就我穿着小裤衩、小背心儿，然后我可能就还会寒暄一下，我就想说 ，Hi guys, Good evening， 然后，<笑>然后所有人就会 p h r a s e 住
1: ，然后呢，尊敬的先生、小姐们晚上你你晚上好
0: ，对，然后他们就可能会问我说，就是 ，Hi，、hey, 那个那个英国人特别爱也说 ，You're right。就是你还好吗？就是、嗯、You're right,、嗯、Jesse。然后我就说 I am all right,、啊、yes, 我就说 I am, <笑> I am thirsty <笑>。i am thirsty。我很饥渴。I'm here for some water、okay. 哦。我真的，我觉得你刚说
1: 这个，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。我觉得太尴尬了，太
0: 尴尬了。然后后来以至于就我根本就不敢出来了，就我会趴在我的门上听厨房里有没有人。如果就是厨房里人过多，我就不太敢出门。当时我都想说，不行，我是不是最后得喝马桶里的水了？<笑><笑>
1: 就你说到这儿的时候，我曾经想起来我在纽约干的一件，就是现在大家提起来都津津乐道的事情，我可能没有给你讲过。你说，那是我人生中第一次去那种非常 hip 的那种 party， 就可能说在那种 Soho hotel 里面，<白>然后所有的人都是那种俊男靓女，还有一些是那种模特，嗯、然后我心想说，哟，寒夏 so cool， 已经到了这种级别了。<笑><笑><笑>然后我那会儿就是一个二十四五岁的年轻人。你知道吗？就以， uh, 呃，什么都是那种什么 Sophie John 什么的，我我觉得自己很如鱼得水。<笑>然后这个时候走过来了一个以前在北京的人，就好死不死，嗯、我知道这个人曾经说我的坏话。嗯嗯。然后我当时为了躲他，因为我实在是不想要再跟这个人有任何的联系。然后我们当时就穿着那种夏天的衣服，嗯、他就逼向了我，啊、呃，我当时喝的有点多，嗯、呃，你知道我刚了什么事儿吗？就我们旁边有一我我,我旁边有一泳池，我就进去游泳
0: 了，你就下去自由潜了。
1: <笑>就因为已经有一些人在里面游泳，但是我既没有穿游泳衣，也没有告诉任何人我要游泳，我只是为了躲这个人，我实在是没地儿走了。然后我记得我当时就像一个就像一个王八一样，就潜到池子的另外一端。然后我就跟我的朋友使了个眼色，我说走了吗？我说啊，没走，没走。然后我就湿着身子落荒而逃，到旁边的一个店吃了一碗面。<笑>嗯
2: ，我社恐爆发的时候，我就很想哭。如果有人过来跟我说话，我可能会真实的面部抽搐。我之前最严重的时候就是一个朋友，他过生日，我就问他有我不认识的人吗？即使是我见过的，就也到了那那种只要有人就是很紧张、很焦虑，然后晚上也会睡不好，就提前一周我就会睡不好，甚至会耳鸣、两眼一黑，不知道现在在发生什么。就是社恐爆发的时候，我感觉特别喘不上气，那口气就是就是上不来。我会有一,一瞬间，就是就是哪怕这个世界因此毁灭了，我也觉得可以。就是你马上回到一个人自己待着很自在的状态的时候，就很像那种你在海里面憋了很长时间很长时间的气，你一直扑腾一直扑腾，哇，终于浮到了水面，呼吸到了新鲜空气，就那种感觉特别爽。
1: 那咱们说到这儿呢，其实我跟竹子在策划这期节目的时候，也一直想要跟大家来聊一聊，就是什么是真正的社恐。嗯、就我们是不是有的时候会把就自己不敢交流跟社恐这件事情混淆了？嗯、真正有社恐的人，他们其实是在让自己不悦的时候，会有一些，比如说脸红、嗯、恶心、嗯、呕吐、盗汗、嗯、颤抖。然后心率急速提高的这种状况的，嗯，就是生理上的反应。嗯、我在网上其实查到了社恐有十大症状，随便读两条：<笑>很长的一段时间宅在家里不出门，不愿意跟人接触，甚至不愿意出去吃饭。明明很孤独，却会拒绝多数人的邀请，认为待在家里是最舒服自在的事情。嗯，
0: 我看了半天，我觉得这里面我唯一符合的一条是，远远的看到认识的人就开始纠结<笑>是打招呼还是绕道走。<笑>我看完这些，就是这个社恐的这十大症状，到时候咱们把它贴在咱们这这一集的文字区域，大家也可以来一个判断一下啊。这十条我。其实中的还蛮少的，然后但是这个内向者的特质，嗯、这八条我看了一下，嗯、我好像中的会比较多一些，比如说和大范围的群体相处会消耗自己的能量，享受独处，嗯，过多的外在刺激会分散自己的注意力，具备比较敏锐的自我意识和自我感知力，嗯、喜欢通过观察来学习，嗯、偏好独立自由的工作类型等等等等的。但你说咱俩是不是其实是相对没有那么社恐，嗯、但是可能会。稍微内向一点的人
1: ，我觉得是。但是其实呢，我觉得这些东西大家看看就好，嗯、对吧？你有没有觉得说，其实现在我们的社会会把社恐这件事情说得特别的夸张？我自己个人感受啊，你不
0: 说之前，我还不觉得。嗯你越说，我就开始越往自己身上贴标签。嗯、比如说，我会看到一些视频，嗯、然后里面提到一些大家会有了社恐的现象啊，就走进电梯之后，所有人都低头看手机，装自己特别忙，不愿意有这个目光的接触和交流。我记得我刚刚到英国的时候，纵然我非常的社恐，其实我现在总结，那个时候不是社恐，那个、时候主要就是自己英语不够好，不够自信，你知道吧？我主要是恐这个。嗯所以说，但是我还是会逼着自己去跟外国同学交朋友，就主要是练英语嘛。然后我记得那个时候，我们下课之后就会去 Student Union 去喝啤酒啊等等的，大家都站在那里，然后就一聊就聊个几个小时的时间，聊到天黑。然后因为啊，说来惭愧，那十年前啊，就是手机可能没有像现在这么的发达，嗯，就是有手机，但可能更多是就是。发短信啊，或者就偶尔拍个照片啊什么之类的，所以你不会经常盯着手机看，嗯，你就会逼着自己去跟别人做这个交流，嗯，就是我猜想，可能我们的上一辈，我们爸爸妈妈也是这样的，对，就是你无处可逃，你就是要面对你的邻居，面对你的同事，面对你的朋友，面对你旅行的时候遇到的陌生人，然后呢，你就觉得说，那就都是人嘛，那就聊两句呗，能怎么样呢？嗯，但是现在的话呢，你手里有了手机，就是。就好像是你游泳的时候身上带着一个救生圈一样，你就永远都不会想去学游泳了，因为它就是万能的呀。哎，在电梯里面很尴尬的时候，低头看手机吧，啊，然后同事聚会很尴尬，低头看手机吧，嗯啊，或者是就是去那种全部都是陌生人的局，不知道该跟谁说话
1: ，找一个角角落低头看手机。我我跟你说，其实你说到这个，让我想起一个我特别愚蠢的行为，关于手机的，嗯。<笑>因为我不是一个特别喜欢看手机的人，可能跟我的年龄有关，就是已经过了爱看的那个时候了。嗯嗯、然后哦，但是你知道，有的时候你坐快车或者专车的时候，司机就想跟你聊天，嗯嗯、然后这个时候就会激发我的恐惧和紧张，嗯、我经常假装给别人打电话，而且我就会把我自己的逻辑拿出来，比如说我拍一个打电话的镜头，我绝对要给一个接电话的人的反应时间，嗯，你你你先学一个，我就说喂。哎，你们那地儿在哪儿啊？你一会儿给我发一个定位。啊，行行行，就是我
0: 中间会把那个时间留出来。<笑>不是，那这时候你你挂了电话，司机不会问你说：“哎，咱们要换地儿吗？你们要去这地儿是哪儿啊
1: ？你们要去那儿干嘛呀？”<笑>一般你打完这个电话，你就会把他刚才的那个热情稍微浇灭一点，你知道吧？<笑>明白，明白。
0: 回到咱们刚才说的这个话题上，所以我会觉得说，到底是什么造成了这个社恐？就是或者就是说,说，我们到底在恐
1: 什么？可能是那种完全陌生人来了。而不讲自己在做什么，在做什么工作，是自己到底今天晚上要有一个什么样的呈现的时候，嗯、我会觉得那种社交是我完全不怕的，甚至我还有点期待。嗯啊、嗯，我觉得我恐惧的，与其说是我不愿意去认识新的人，不如说是我比较害怕去跟别人呈现一个他们所要求和期待的我。就是每一次咱
0: 们 J 沙 E 的聚会， uh, 你都嗷嗷的，就是拎着两瓶红酒、两瓶清酒，然后一打啤酒，你就像那种就是小哈巴狗一样，就是翘着尾巴，咔对
1: 对对，我觉得我甚至想 J 沙 E 的聚会。<笑>一直进行下去，直到我死。我就是，所以就是，
0: 对于就是 E 和 J 来说，就是不觉得煞会有任何的
1: 问题。没错。但是煞面对他不想面对的人的时候，我就会就也许说我今天晚上下你到了这儿，你就是要当华妃、哦。我怎么又说《甄嬛传》？就比方说你今天。<笑>但是我确实有这个感觉，有有很多次，你知道，就是我的这边很多制片人他们会逼我去一些呃影视圈的一些活动，然后在这边呢，你就是要在五分钟之内做一个简短的自我介绍，让别人认识到你是一个什么样的创作者。明白我听到这几个字，我就爆炸了。然后当时我的感觉就是，对方变成了皇上，然后我变成了秀女。<笑>然后我就要在那五分钟之内变成嬛嬛，然后让皇上
2: 记住我。<笑>记住你，
0: 嗯，真的没有办法，五分钟介绍就介绍不了，我觉得就得说谎话，瞎编。嗯，你在这种场合呢，你你会害怕吗？嗯、我跟你说啊，就是我不夸张啊，就是我几乎每一天手机上都会有几条微信，嗯、可能少的时候就一两条，这样就是可能会是有陌生的人过来。有一个什么样的社交上的请求，比如说邀请你去哪里玩啊，嗯、哪里开幕了，有一个什么活动，当他偶尔发生的时候，其实你心里感觉还挺好的，就是你觉得说，哎，我有了别人的 validation， 就别人看得起我，才会想认识我嘛。但当他频繁发生的时候，因为显然我不可能答应所有的人，嗯、你会觉得说我到底该如何礼貌地拒绝？啊， uh, 嗯，然后我如何礼貌地拒绝，让我自己心里好受一点，也会比较体面，嗯，就是我说白了，就是前面有提到，就是说什么是内向，然后什么是社恐，然后我觉得有时候内向的人呢，就是他有社交能力，但他有的时候就是不想社交，嗯、你知道吗？是，然后社恐的人可能就是他就往往他就不会社交，<是>或者他就是就是讨厌社交，<是>害怕社交，但是。我觉得我们不想社交的这一面，有的时候你自己很难自圆其说的找到一个很好的理由，让别人也能理解你。
1: 我特别理解你这种呃总结啊，因为就前两年，我经常会有一些别人对我的误解，让我觉得啼笑皆非。<哼>就比如说，其实我刚才跟你说，我恐惧的是那种今天晚上我不想当这个人，你知道吧？嗯、我不想要装成一个人而出去。让别人喜欢我，但我必须得去，嗯、<笑>所以有的时候我可能就稍微的告诫自己要放松一点，嗯、啊，就不要那么呃想要去得到别人的赞许或者是满足他们的期待。也许那个时候我放松了，你也知道我这个人放松的时候嘴里面就容易跑火车，<笑>对对对对就可能什么都说。然后呢，对方就会婉转的向他们的朋友表达说。以前本来蛮喜欢韩家的，<笑>觉得在网上是一个很有想法、很有见地的这样一个女生。但是为什么见到以后觉得她有点没文化呢？<笑>其实这个你也说出来了，很
0: 多朋友社恐的原因就是你会害怕破坏别人对你的一个预期，嗯、或者你害怕被别人讨厌，<错>然后达不到别人的期待，所以你才会有这种恐惧。嗯我就跟你分享一则，几年前我去纽约出差，然后当时你也在，就是咱们拍这个 b o b b y Brown 那一次，嗯、然后品牌呢就非常的 nice， 就安排了一场午餐，然后是我们这些 KOL 和 Elizabeth o l e n 一起吃饭，一个很有名的一个好莱坞的一个演员，一个明星，就很漂亮，嗯，然后午餐结束后呢，他就很。轻松地站在那里，然后跟大家聊天，然后我就觉得说，我既然都来了，那我就过去跟他说一句话好了。然后我当时就拿着香槟，然后就过去，我就想说我其实想赞美他，你知道吗？就当就当我真的近距离走到他面前的时候，那、uh. 他的脸好小，好精致啊。嗯、然后在中国就是咱们夸人家脸小、脸精致，<笑>就是赞美嘛。然后我就过去，我就说<笑> Hi， 呃、uh, ，Lizzy。就是我还就是假装跟他装熟，这样就关了。
1: <笑>还说着名字的姐姐
0: ，Hi Lizzy， 对我说 ，Your face is so small and so delicate， 就是说你的脸好小好精致啊。<笑><笑>然后这个时候他就嗯，就是并没有那种就是得到称赞的那种表情。他说 ，But some directors said if your head is too small, is actually not very good for the camera. 就是有一些导演跟他说，如果你头太小的话，可能在镜头里面看起来反而没有那么好。我就想说，完蛋了，这个话该怎么接呀、啊？反也骂了对，就是，真的，我就岂不是在骂他？然后我就说了一句特别蠢的话，我说 “No No No，small h a t is good， small 什么？<笑><笑>脚头挺好。当时就立刻把这个局聊死了。
1: ”李李姐回回家回家就痛苦说：“我有一个小偷，<笑>你知道吗？就<笑><笑>我的头太小了
2: ，<笑>就就
0: 就觉得我在骂的。然后我真的是为了这件事情就觉得很糗，就我说什么不
1: 好，
2: 嗯
0: 、我就是完全没有展现，嗯、就就是还、就是、就是没文化，你知道吧
1: ？你真的不是没文化，就呃，其实那一次。”呃，活动当天晚上，我们去了另外一个活动嘛，嗯，嗯啊，在一个非常美丽的布鲁克林的酒吧，嗯、然后有一个叫 N 姓的一个女星，<笑>也是蛮有名的，<笑>对对对然后别人都是觥筹交错，<笑>我当时记得非常的清楚，珠子走去说，今儿纽约纽约天儿挺好的 ，N <笑>姓女星就非常优雅的一笑。然后当时我就觉得双脚挠地，<笑><笑>我还记得我们俩就痛喝酒，开始就为了掩饰，为了掩饰自己的尴尬
0: 。但你知道这种局它有一个通性，就是这些局里面的人，嗯、就是你觉得他们太过高贵，然后他们就是举手投足都散发着那种。反正就不是咱们这种老百姓的气息，
1: <笑>然后以至于<笑>我真太老百姓了。一到
0: 那儿，你就问我第一句话就是：“这酒都是免费的呀！”
1: <笑><笑>我问你说：“<笑>那吃的能拿吗？”对
0: 对。所以我觉得我们就是我们的 level 没有到，你知道吗？所以以至于在这种，嗯、就是你会觉得说 ：“I don't belong here。”然后你就会觉得有一点点
1: 社恐、嗯，只要是到了这种我不属于这里的场合，嗯，我的那个表值，我的社恐表值能够滴滴滴乱想，然后引起我做出一些让我平时不会做的事和说的话，嗯，<笑>你知道，因为现在在工作场合里面，其实都是一些年龄比我们小或者小很多的这种年轻的。创作者，然后我跟他们吃饭的时候，就像你刚才说的，大家可能都拿一个手机，然后上自己的社交网络，也觉得没什么。但是其实，如果一桌人坐在那里，没有一个人说话，这个就是我社交场合里面最怕的场景之二。嗯，我甚至会觉得这件事情是由我造成的。也许没有我在那儿，人家就可以开始说话，所以我就要当那个气氛的调节者。撒马哈。我就要成为那个负责任的人。<对>我记得有一次非常清楚，嗯，呃，很多年轻人坐在一起，大家都在看手机，本来相安无事，嗯，我又觉得非常的尴尬，我就灌了自己两杯酒，嗯，<笑>然后我就脱口而出：“哎呀，今天在场的同学们都很年轻啊，<笑>就好像只有我一个老。”<笑><笑>
0: 当下这些年轻人的反应是什么
1: ？就是为什么从一个就是他们看起来有一些工作经验的导演嘴里发出了“老”<笑>这个这个名词？<笑>
0: 但是确实，对于年轻人来讲，就是还蛮难 handle 来自于前辈的这种笑话。就他可能也不知道该怎么去接你这个话，嗯、咱们就是属于自己把自己聊死。死了
1: ，而且我还会经常为了打开一个话题，嗯、然后我又不想让这个话题变得很功利、很势利眼，嗯嗯、你知道吧？我就会问人家小时候的事儿，我就会说、嗯、问人家男生，嗯、哎，你小的时候是一个怎么样的小男孩儿啊？<笑>然后我从对方的眼里看到了惊恐，<笑><真的 S 1> 你知道吧？真的很像一个恋童癖<笑><笑>，
0: 但我跟你说，就是我觉得以我母亲马女士为首的，就是老一辈的人呐、啊，他们其实就还蛮自如的去窥探别人的隐私，并且就是别人也并不太会觉得他们在冒犯。就是可能我已经认识很长时间的朋友，我并不太清楚他们可能家庭成员的状况啊什么之类的。然后呢，这个人就仅仅跟我妈见面五分钟，就随便聊了一下。然后我妈回来就跟我说：“嗯、啊，那个尚啊，尚他爸离婚了，现在他爸跟那美国女的住在美国。”<笑>然后我就想说 ，what？ 就是我跟尚认识这么长时间了，我都不知道这件事儿。就是我妈有过跟你什么攀谈，让你觉得是？就是很自然的，但是就又在窥探你的隐私嘛
1: 。你妈其实还好，我记得反正就是第一次聊天五分钟之内，我们家在哪，我爸我妈干什么的，知道<笑>就是你妈有的时候会问一些隐私话题，<我妈 S 2> 但是你妈会用一些肢体动作和一些表情来把这个尴尬化解。就是老年人总爱用手指头嘟你，你发现吗？<笑>
0: 对,对对对，而且我妈的另外一个 trick 是，她总是喜欢跟别人聊性的话题，<笑>就迅速打开别人的心扉，就是 according to her。
1: 你妈其实有的时候会非常用自然的语气把一些听起来有点不堪的事情化解了，就比如说你刚才说的那个离婚啊，那一些就是在你妈说起来，其实就是我今天去那个菜市场买了一个菜花，然后我炒了一下，<对对 S 1> <道>是的，
0: 对，完全就是稀松平常。你为什么喜欢我呢？你为
2: 什么喜欢我呢？
1: 其实我从你妈身上学到的一点就是，我没有必要把一些话非要强加一个语气，或者我非要想对方觉得什么样的语气是舒服的，嗯，我再把这个话说出来，我反而非常自然、平时的把这个话说出来也可以，因为我还是太考虑别人怎么想了。就是
0: 我跟你工作的时候，我完完全全都不觉得你有任何一丝丝社恐的表现，而且我们的工作很可怕的一点就是，很多时候你。去拍片子的时候，你可能就要在短时间内迅速成立一个剧组，然后这剧组里面的大多数人你可能都没那么熟悉，然后呢，你还要经常去探访陌生人以及他们的家、他们的环境。然后你去的时候，你为了拍到可能他真实的、诚挚的故事，你需要很短时间内获取他的信任，那你就要需要坐下来跟他聊天啊，等等的。但是你在这方面做的就很好、嗯
1: 嗯。呃，首先谢谢你。然后我觉得，其实这个分成两点，嗯，尤其是咱们刚才说完了以后，我会发现，哎，其实，在工作中我真的不社恐。嗯、那第一点可能是因为。这个事儿干的可能是我感兴趣的，嗯,嗯,嗯，就是我。想要拍这个人，嗯，或者说是我对他就是充满了好奇心，嗯，所以在这个时候，我那个好奇已经战胜了我的恐惧。然后，另外我会觉得我可能是一个从小不是特别爱说话的人，嗯，选择了一样最需要说话的工作，是你甚至有的时候这个说话都要跟人家洗脑似的那种说话，是是是，知道吗嗯、对，嗯，那我为了干成这件工作，我就必须要这样做，嗯，其实也是我认为的，在这个工。作中专业度的一个体现吧，大家一直都在说 fake it until you make it， 是的这句话听起来很俗，但是我 fake 了好多年啊。嗯、我曾经有一度，就是我每天在去片场之前，我要把自己锁在厕所里面去对着镜子叫。真的
0: 假的呀？<笑>就是叫什么呀？我说
1: 阿霞。今天要上战场了，<笑>穿上你的军装。让<笑><笑>我还给自己给自己敬过礼，你都不知道这<笑><笑>然后还有就是，我曾经也在我之前拍过的一个呃纪录片的一个系列里面，我可能要在里面导演，就是二十个。呃，非裔美国人跳舞，明白、嗯，<笑>在没有 party 的时候就瞬间嗨起来，太
0: 难了，就有
1: 点发生像前面说的那个社恐的状况，就开始手抖。嗯嗯嗯嗯、然后我当时就找了一个酒吧，下午四点开门的一个酒吧，嗯、我就狂惯了几个龙舌兰的 shot， 自己还在地上转，在在门口转圈儿，<笑>因为想快点晕。<笑>然后结果那天你可能是看到这个来自于中。<笑>中国的女性就是蛮不容易的，你知道吗？然后大家也就象征性的跟着跳了一跳，就给了点面子，你知道吗
0: ？就如果你要是社恐的话，就是你还是得去练，你就得把自己抛到这种自己不是非常非常舒服的这个环境里面。我开始慢慢慢慢的适应了，就是我前面所叙述的这种不属于我的社交场合。然后呢，我发现了一个秘诀，就是其实 nobody cares about you。就是你自己可能往往会有一个聚光效应，嗯、但实际上在这种场合，你知道吧，觥筹<笑>交错，那么多人，嗯、大家可能都在担心自己的表现有没有好，没有人真的担心你，以至于我的发现，在这种活动上有一个窍门，就是你见到一个，你们可能那种半熟不熟的人，然后其实呢，你们就要迅速说出一句你现在想跟他说的话。这句话一定要肤浅， oh. 非常的肤浅。比如说，你看到这个人，你就说：“哎，你今天裙子真漂亮哎，我好喜欢你的裙子呀。Ingo, 嗯” bingo 成功。然后你还可以说：“哎，我今天很喜欢你的唇色，你口红颜色好好看啊，这什么呀？什是,是什么牌子呀？”然后呢，再看到一个人说：“哎，你你发色好好看啊，你最近染的新的发色吗？”就是一定要够肤浅，够直接。然后就迅速把对方打懵，打到一个就是你想打到的一个地方去，然后呢寒暄个两三句，然后就立刻说：“哎，我去找酒喝，一会一会聊，一会聊。”然后就闪掉，然后就 perfect， you killed it。常有一种感觉，就是说咱们东亚人啊，就包括日本和韩国，嗯、好像是全世界我接触到的这个文化和民族里面，就是相对最内向或者是最安静，嗯、不太善于去表达自己的国家和民族。我不知道你不会这么认为吗、嗯
1: ？对，我觉得是的。我有的时候会经常给自己一个疑问，说 ，OK， 我们到底是因为社交恐惧？还是因为我们不善于也不敢于去表达或者跟别人交流这件事情。嗯、然后呢，你知道，就是因为我过去
0: 拍过很多年的婚礼，然后一个最简单的观察就是外国的婚礼、嗯、有很长的时间，大家就是站着喝酒聊天，就是即使是我觉得已经有一点点社恐的英国人，嗯、在几杯酒精下肚之后，他们其实也是可以接受这件事情的。但是在中国的婚礼以及我们的这个活动安排的行程中，我们一定要把事情做满，就是一定要，嗯，就是唱歌跳舞，要不然就要发表感言。但是如果你让一群人站在那里，就是喝酒聊天，说你们在这儿站两个小时的时间，我觉得这个就是我们可能会想死。然后于是我就在想说，为什么？包括我在伦敦原来接触到的一些中国客户，可能来。这里拍婚纱照啊，顺便旅游，然后就问我说：“哎，竹子，为什么英国人那么喜欢拿一个啤酒站在大街上聊天？有什么好聊的呀？”就是因为咱们中国人就会学得说：“嗯、哎，好像一起出去玩的话，要不然就去蹦迪，要不然咱们就去唱 K， 就咱们总得干点什
1: 么。”对于我来说，你上面说的那些所有的社交行为，我都不怎么太感兴趣。嗯，但是我真的很感兴趣的是，如果有一个有意思的人，如果对方很无聊的话，那我肯定死了。那如果对方很有意思，我愿意跟他拿着一杯啤酒在街上就站着聊天儿。嗯，我会觉得那个带给我的快乐，或者是一种获得。比我非要干一个什么要多得多。我们从小被教育，其实谈话是要有目的性的，嗯嗯，或者是我谈话是要为了表达一个什么样的信息，我是交代信息。嗯、如果没有那么多话要说的话，那就别说废话。我经常听见别人跟我说“废话少说”，但是我就是喜欢说废话的那种人。还有一个特别有趣的一个，算是工作的场景分享一下，我为什么现在觉得我可能不算社恐了呢？在我们拍摄的前面有一个东西叫 PPM， 这个叫 Pre-Production Meeting。其实，在这个里面，我的话是很多的，因为我会觉得，那今天我们花了一个小时的时间，大家坐下来一起讨论这个事情，那你就是要很明确的把你的需求和你觉得什么地方有问题，明确的指出来，大家一起解决。但是，我会发现你在这个会上提出了很多。引号尖利的意见，大家会认为你是一个很难合作的人。嗯嗯嗯,嗯，可能是东方思想的这种，首先什么和为贵，另外不要做最呃明显的那个人，对吧？就是什么枪打出头鸟这样的概念，让我们。把说话当成了是一种沟通有的这样的一种途径，而是说我说话必须得有一个去向，所以我会觉得大家在沟通的过程中带着这些包袱，它是否是一个我们造成假性社恐的原因呢？这你让我想
0: 到就是，你知道黑子现在在中国已经住了得有一年半的时间了，就是他很想交，但他还没有交到就是很好的中国朋友，就除了可能除了我身边的这、嗯、这群人啊。然后呢，他就发现，就是说他其实很努力的想跟别人交朋友，但是他却发现其实对方不太愿意跟他分享他的故事。就你知道，他们外国人可能见见到你经常寒暄，就是 How are you? How's life? What's going on? 然后可能就对方就就说一句 Good， <笑>你知道吗？就他不愿意再展开了。你你可以分享随便说一件，比如说哦，我昨天去剪头了，然后那理发师给我头发剪。捡了一狗吃屎，然后可能、啊、哎，那你们的话就可以继续下去了，你知道吗？嗯，就无论是出于这个社交礼仪还是出于礼貌，就可你可以多说两句，也许你多说了这两句，嗯、然后别人就顺着这个杆子爬上去了，然后你们把这一场对话说完了之后，就是对彼此也会有一个更多的了解，而且也会觉得说，哎，好像也没有那么的社恐。
1: 斗胆提一个，就是我自己很个人的意见啊。其实，在我们从小的关于沟通跟社交的这个教育中，可能接受的一个教育都是，别说那么多自己的事这样会显得你跟别人不一样嗯、啊。在这个环境中，你就做那个随大溜、跟别人一样的人就行了。是的、啊，而且这个在女生身上的表现尤为明显，就是女生嘛，<的>说那么多自己的私事干嘛？嗯、但是在男生身上呢，我觉得尤其是独生子女这一代，很多男生是没有学会听到别人说什么的能力的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那么
1: 在这个沟通交流的过程中，其实是围绕着他们来转的。如果不倾听别人的话，你很难去就别人的内容做一个反馈。
0: 我也是斗胆再说一个我的观察啊，是就是有趣的人还有有趣的对话实在是太难得了，就是因为大多数人很难和你开展一个就是令人满足的对话。哪怕你给我一点点信息都好，就是咱们咱们随便就是敞开自己聊一聊，就是你去你看到什么了，嗯、你听到什么了，就是任何一个小小的经历，我会觉得我们好像还就是像你说的，可能刚开始可能是因为这个教育的原因就不愿意去讲自己的故事，嗯、慢慢慢慢咱们就变得不会讲自己的故事了。嗯、但是另外一个观察就是，我会觉得像咱们总在抱怨说中国这个社会太内卷了。就大家都过于的务实，永远聊工作和聊赚钱的时候，大家那个热情和那个劲头都很高。很多时候，我听你已经讲了够多关于你工作的事情了。OK， stop， that's enough， 就是我想听一听
1: 别的事情。我给你描述一个我最害怕的社交场景的样子啊，嗯，就是在一个黑乎乎的酒吧里面，嗯嗯嗯嗯、<笑>然后你进去以后，发现只有那小块脸是被手机照亮的，嗯嗯嗯、然后前面放着。一些喝空的酒杯，然后你坐下以后，先要介绍你自己的工作，然后某一些人对你的工作产生了兴趣，由、嗯、由此开始，大家开始了长达三小时的工作对话。嗯、<笑>然后这个时候也是我的蠢话即将诞生的时候。<笑>我们今天提到的很多都是假性的社交恐惧啊，因为这个假性的社交恐惧就来源于说这个社交环境的。不够多样性和不够宽松，也许我就是一个不愿意那么聊工作，或者是我在这个场合中，我会觉得有一点点自卑，我没有那么多好的事情可以拿出来显摆，我没有那么多好的事情让大家关注到我，从而造成了我的焦虑和恐惧。我们是不是可以让我们的社交环境不那么围绕着我今天我要怎么成功，我要成为一个什么样的人来进行？那也许这个焦虑是不是会减轻一点呢？我不知
2: 道。最后的。
0: 的时候再跟你分享，就是啊，因为最近不是开始迷恋上就是玩这个风筝冲浪嘛，然后在这个俱乐部里面，其实我遇到了很多新的朋友，然后就让我比较感慨的一点是，其实很多人我仅仅可能知道一个非常非常模糊的他的工作是做什么的，比如他这个工程师，啊，仅此而已。然后除此之外，你听这个人可能他聊的很多的故事，举个例子，他一直梦想着。去改造一个房车，然后他去查了全世界各种各样房车的点，就是夏天的时候可以走哪一个路线，冬天的时候可以走哪一个路线，房车怎么洗澡，然后就可能就是你听了他就说一晚上关于这个事情，就明明其实你对房车不了解。然后、啊，但是听他说完了就，嗯、就就就却觉得这么有意思，这么有趣。我就觉得这样的对话可能是，起码对我来讲吧，一个比较好的社交体验
1: 。我特别同意你说的，因为我之前跟你提过，说我今年可能有的最好的一次社交体验，嗯，是我去到了一个完全陌生的一个男生的家里面，嗯，啊、嗯，我完全不知道他们是谁，大家一起做饭。呃，那本身是一个听起来有点让人恐惧的一个场景吧。嗯嗯,嗯但是我是觉得他们都是很真诚的人，然后他们都是这个 LGBT 群体的，嗯、每一个人都讲了一次自己成为性少数人群之后的第一次的恋爱和性经验。嗯、然后每一个人都讲的绘声绘色，我一直都在回忆那次聚会给我的感受。我想，我可能将来都不记得他们叫什么名字了，我也不会记得他们那个故事真正发生的那些情节和环境，但是我记得他们讲故事的时候那种很真诚，然后无防备，然后愿意分享的那种热情，让我觉得特别真。嗯，所以说那天晚上，其实我回味了很久，我就想说啊，好像很久没有到这样的聚会，完全放弃了，抛弃了你自己。作为一个身份的存在，就是你作为一个人是什么样的啊，我会觉得挺珍贵的。有一点我觉得挺遗憾的吧，当然就中国这么大，嗯、什么样的人都
0: 有。我还是希望有朝一日能遇到更多的新朋
1: 友，少聊点钱，嗯、少聊点工作，多聊点别的。我给大家举一个，就是我跟竹子聊天的时候。你以为我们俩在聊什么？我们俩就经常乱聊。
0: 但我跟你说很像，韩夏、嗯，就咱们俩的这种聊天方式是另外一种我很喜欢的社交体验。就是你也可以不聊故事，嗯、你就纯粹的 be silly，、嗯、就是各种的开玩笑。这样的不正经的时间，其实对于你来讲也是一种放松。就我为什么想出来跟朋友聊天啊？<的>就是因为我可以 be silly
1: 。对
2: 啊。嗯对于我来讲，我认为社恐哈，你不会因为害怕别人评价你而不去。某一个聚会或者某一个场合，知道你是好的，你也不怕别人的目光，但是呢，你就是从内心非常抗拒这件事情。你觉得你去了之后，会让你整个人不舒服，就是从心里面不舒服，从你的从你的脑袋，从你的神经，所有的身体都都告诉你你非常的不舒服。对于一些病理性。的社恐的人来说，也不是不能变好的。他说到底就是一种恐惧嘛，就很像很多人害怕蛇，把它当成疾病，你想要去治疗它，一定是有方法的。但是我觉得，有的人他也不需要去治疗它，他就是很接受这个现状，你也可以不去治疗它。嗯，没有一个唯一的答案。我觉得很多人都觉得社恐，但他们应该不是真的社恐吧？大家可能会觉得社恐好像很有个性，所以才说自己社恐。但真正社恐的人可能也没有几个。然后，那你觉
0: 得在节目的最后吧，如果说我们可以提供两种思路给正在收听这一集节目的听众朋友们，可能有些听众朋友们觉得说你们站着
1: 说话不腰疼，我就是非常的社恐，就是不行。有没有什么建议呢？首先，我们在前面的节目里面多次提到了手机这个事情，我会觉得手机就是现代人放开心灵的阻碍之一。我可能就把这个话说得比较极端了，就是也许我们当我们的注意力根本就不在这个谈话和这次沟通上的时候，我们又怎么能去舒服自由地进入这场谈话呢？这是我的感觉。然后第二点就是，就如果你看到一个有点犀利，或者你觉得他有点疯的人，我认为大家可能少一点评判之心吧。也许这个人，这是他展现自己有趣的方式。当你不去评判他的时候，进入他的那个步调的时候，你会发现另外一种世界。但是我是觉得，如果听众朋友你们有真实的那种我们上面提到的因为社交恐惧而带来的生理上的不适，我我还是希望你们能去看一下心理医生或者。征求专业的指导的意见
0: 。嗯嗯嗯，来自我自己这边的话呢，开始的第一步就是觉得社恐这件事情其实并不酷，就我会觉得这个词现在慢慢的变成了一个有一点点太普及，嗯、所有大家都在用，然后甚至用它来逃避一些现实的一个很好用的词，我甚至就是觉得它有点被滥用了。但是我其实会觉得它并不是一个优点，嗯、它还是一个我们可以试着去克服的事情。一旦你想去克服它的时候，你才能会迈出第一步的动力。嗯，说了这么多，然后终于讨论了一个对于我们俩来说都还挺新鲜，然后也挺有趣的话题。在这一集喷嚏的评论区里面呢，也很想听到大家的想法。你们觉得自己社恐吗？你们经历过什么社恐的时刻，或者你们是怎么克服的？你们怎么看待我跟老韩在这期节目里面说到的一些令我们俩颤颤抖抖的一些观点呢？希望可以听到你们的声音
1: 。然后祝大家好好生活，好好交朋友。那这期喷嚏就是
0: 这样啦，我们下期见，拜拜，拜拜。
2: 相聚欢，别亦难。待到下
0: 期喷题时，再相见。